1: Hola, hola, les hablo la doctora Edith. Bienvenidos al programa. ¿Sabe que La Academia Americana de Pediatría hace poco emitió nuevas recomendaciones para el diagnóstico y el tratamiento de la obesidad en los niños. Y uno pensaría, ¿verdad? Que ahí acaba la historia. Hay recomendaciones nuevas, las aprendemos y ya está. Pero les cuento que las recomendaciones generaron una cantidad de polémica por parte de aquellos que piensan que llamar a los niños obesos puede generar desórdenes alimenticios, problemas de autoestima y estigma. En el episodio de hoy hablamos de lo que dicen las recomendaciones y de qué hay de cierto o no en las críticas que han recibido. Estás escuchando Entre Madres y Doctoras, yo soy Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en la ciudad de Nueva York. Y yo soy Evelyn Bracho Sánchez, y soy doctora en biomedicina en California. Bienvenidos una vez más al podcast creado por y para las madres latinas que vivimos entre ser mamás y ser mujeres emprendedoras, en nuestro caso entre ser madres y ser doctoras. Aquí hablamos honestamente de la locura que son nuestras vidas y de cómo tomamos decisiones para nuestros hijos y nuestras familias basadas en los últimos conocimientos de la ciencia y el amor. Así es, y es por esto que además de darles la bienvenida al podcast, les damos la bienvenida a nuestra comunidad de madres. Aquí se comparte más no se juzga. Ya con esto, nuestro show arranca ya. Recuerden rapidito que aquí les traemos información de salud de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor. Ay, mi gente, el tema de hoy está un poquito difícil en todos los sentidos. La verdad es que la obesidad es difícil de tratar en los niños y en los adultos también. Y tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo hablamos sobre estas cosas en frente de los niños y adolescentes. Como ya hemos estado hablando en otros episodios, los niños y adolescentes son unas esponjitas. Y cuando se trata de proteger su autoestima y bienestar, obviamente tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Pero bueno, Eddie, empecemos por el principio de la historia. Mm. Como ya lo decías, la Academia Americana de Pediatría emitió estas nuevas recomendaciones. Cuéntanos qué dicen. Sí, Abelín, bueno, te cuento para empezar que es bastante lo que dicen estas recomendaciones. Estamos <risa> hablando de un documento de 100 páginas con muchísimas recomendaciones, wow. muchísimos detalles para los pediatras sobre cómo diagnosticar y cómo tratar la obesidad en los niños. En esencia, Evelyn, yo creo que para resumirlas, ¿verdad? Como lo más importante es que nos dice a nosotros los pediatras, es un llamado a todos los pediatras, que somos miles y miles, setenta mil pediatras que formamos parte de la Academia Americana de Pediatría. Y estas recomendaciones lo que nos dice es que no esperemos, que no digamos, ay, seguro es que está gordito porque todavía está chiquito, después se le pasa, ¿no? No, uh -huh. no. Lo que nos dice es la obesidad es seria, vamos a diagnosticarla a una edad temprana y vamos a tratarla, a ofrecer tratamientos que sean intensos, que tengan evidencia, ¿verdad? Que sabemos que sí funcionan para prevenir la obesidad y sus muchas complicaciones, Evelyn, que las podemos hablar un poco más, pero estamos hablando de diabetes en niños que ya me ha tocado ver, de problemas de hígado, de apnea, del sueño, de bullying, de baja autoestima. Entonces estamos hablando no solo de la obesidad, sino de las complicaciones que trae. Y estas recomendaciones lo que nos dice es diagnostiquenlas y trátenlas y no se pongan a esperar. Y nos dice a nosotros los pediatras, Cómo hacer todo esto, ¿no? Súper, súper importante, Eddie. ¿Y por qué emitir estas recomendaciones en este momento? ¿no? Yo creo que a veces es importante entender el contexto. Evelyn, yo creo que primero y principal llegamos a un punto crítico en este país. Estamos hablando de que más de 14 millones de niños en los Estados Unidos viven con obesidad. Entonces es algo que se ha vuelto tan común y a veces por ser común pensamos que no es grave, pero la verdad sí lo es, como ya lo decía, conlleva a otras condiciones de salud. Entonces por una parte es eso, es que estamos llegando a un punto crítico en el que se nos está yendo de las manos. Y por otra parte, Evelyn, es que tenemos estudios, tenemos evidencia de que hay tratamientos que funcionan, ¿verdad? Son a veces difíciles, estamos hablando de vernos con psicólogos, vernos con nutricionistas, vernos con personas que nos ayudan a hacer ejercicio, estamos hablando de aprender a comer distinto como familia, estas son las cosas que estamos hablando, son tratamientos que son difíciles Evelyn, pero ya la evidencia nos está mostrando que pueden cambiar la vida de un niño y la vida de una familia y sabes Evelyn, también importante un poco mencionar que también en esta lista de tratamientos que sí funcionan, que sí tenemos evidencia, hay medicamentos Evelyn. Hay medicamentos que pueden ayudar a los adolescentes, no a los niños tan chiquitos. Y generalmente se utilizan cuando ya las cosas llegan a un grado severo, cuando se han intentado otras cosas, ¿verdad? O cuando el adolescente lo quiere, la familia lo quiere, no es algo que nos tomamos así a la ligera. Pero tenemos una cantidad uh -huh. de herramientas y ya tenemos los estudios que nos dicen cómo utilizarlas. Y usualmente se recomienda primero un cambio en el estilo de vida antes del medicamento, ¿no? Exactamente, exactamente. No es que usted va a llegar a mi oficina, yo le voy a diagnosticar al niño con obesidad y le voy a decir, aquí está las pastillita. Y aquí están las pastillas. <ríe> no, así no funcionan las cosas. Y uno creería, la verdad, por la forma en que se discutió todo esto en las noticias, que así funcionamos los pediatras, pero yo les digo que así no son las cosas. Súper, súper importante hablar eso. ¿Qué significa día estas recomendaciones para los padres? ¿Qué va a cambiar cuando yo lleve a mis hijos al pediatra? Evelyn, sabes que para muchos padres no va a cambiar mucho, porque para serte honesta, somos muchos los pediatras que ya estábamos practicando de esta forma, que ya estábamos tratando de identificar, diagnosticar, ofrecer tratamiento para la obesidad de un niño y de toda la familia a una edad temprana. Entonces, nada, para que tengan una idea de cosas que suceden en la oficina, obviamente tomamos estatura de un niño, tomamos peso de un niño, vemos el índice de masa corporal, no es una medida perfecta, pero sí nos dice cuánto debe pesar un niño para cuánto mide. Siempre se lo explico a los padres, si a su niño lo ponen en una línea, ¿verdad? En una cola con uh -huh. otros niños, del 1 al 100, ¿verdad? ¿En qué puesto cae su niño? Entonces, si su niño está de 50 de estatura, ¿verdad? Si del 1 al 100 su hijo está de 50 en la estatura, pues lo ideal, lo saludable sería que del 1 al 100 para los niños de esa edad, varones o hembras, su niño también esté en 50 de peso. Si usted trae un niño y está de número 50 en esa fila, línea, cola del 1 al 100, ¿verdad? Está de 50 de estatura y cuando vemos el peso está de 100, oye, espérate, aquí hay algo que no está saludable, entonces... Estamos hablando de índice de masa corporal, de percentiles, ¿verdad?, de estatura y de peso. Y estamos hablando de que además de eso, para los niños que ya están llegando a un peso más alto de lo que se indica para su estatura, les vamos a estar preguntando si su hijo tiene problemas de bullying si su hijo tiene baja autoestima, le estamos preguntando a los padres si su hijo tiene problemas con el sueño, que de pronto ronque mucho, que tengan apnea del sueño, que tengan pausas durante el sueño. Estamos empezando a hacer exámenes de colesterol, de azúcar, de función del hígado, para empezar a detectar todas estas cosas a una edad temprana. Entonces, lo que pueden esperar es lo mismo que han visto siempre cuando van a ver un pediatra, estatura de peso, pero además de eso, si su hijo cae en la categoría de sobrepeso o de obesidad, dependiendo del percentil, de cuánto pesa comparado con su estatura, entonces ya estamos hablando de que se van a hacer más estudios para ver qué podemos identificar en un momento temprano y que le vamos a recomendar también que vayan a a un tratamiento intenso de lo que es nutrición, de lo que es, pues nada, aprender a hacer ejercicio y ese tipo de cosas. Sí, interesante que es para el bienestar de nuestros hijos, ¿no? Quizás algunas preguntas que nos pongan un poco incómodos, pero al final es para ayudar a nuestros hijos a mejorar su salud. Evelyn, y qué bueno que mencionas ese punto que nos pone un poquito incómodos porque sabes que no se trata de juzgar a los padres, yo no estoy Exacto. haciendo preguntas para ver qué tan buena madre eres tú Evelyn no ajá. es que yo vaya a llegar, ajá, ¿qué le diste a tu hijo anoche? Ajá, le hiciste una comida perfecta, le hiciste todos los vegetales, le hiciste esto orgánico. Que a veces nos sentimos de esa manera, ¿no? Pero, sí. Evelyn, no se trata de eso. Y cuando yo refiero a nutricionista, siempre les digo a las familias, oye, quiero que te ayude alguien que entienda un poquito más, que se siente contigo, a entender tu estilo de vida, a entender qué compras, dónde compras, qué te alcanza, qué no te alcanza, y a partir de tú, de tu vida, de todas esas cosas te ayuda a dar recomendaciones más no te juzgue, ¿no? Entonces no estamos para juzgarlos estamos para entenderlos y para tratar de llevar a su hijo por un camino de salud juntos, para eso estamos Sí, y recordar a los padres a ser honestos ¿no? En ese momento que estamos sí, con el pedido sí, sí. Porque a veces, no, mi hijo Come brócoli jamás. y mi hijo no prueba el brócoli Sí, 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 sí o mi o hijo sea... jamás Toma jugo, jamás Ajá. Come dulces sí. Y es como que, oye, porque al final lo que estamos Haciendo es un daño a ellos, ¿no? Sí. Lo que queremos aquí Es mejorar su salud Y bueno, mi gente, vamos a hacer una breve pausa Y al regresar hablamos de la polémica Que generaron las recomendaciones Y que hay de cierto en las críticas que ha recibido
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Y ya estamos de regreso familia, están escuchando Entre Madres y Doctoras. Gracias por su sintonía. Y bueno, antes de la pausa hablamos de qué dicen las recomendaciones, de qué significa para los padres, y mencionamos también que generaron polémica estas recomendaciones. Edi, cuéntanos qué fue lo que pasó. Ay, Evelyn, esta polémica estuvo y sigue estando candente de vez en cuando, como que sale otra onda de gente que se está quejando de estas recomendaciones. Te cuento que, que lo que sucedió, pues bueno, fueron varias cosas, ¿no? Primero, hay gente que se ofendió, que dijo, oye, pero mm -hmm. yo soy una persona saludable, estoy gordito. Sí, gordito, estoy, rellenito estoy, <ríe> pero eso no significa que yo no estoy saludable, ¿por qué vienen a juzgarme? ¿Por qué tratar esto de esta forma? Y Evelyn... Es cierto, o sea, sí es cierto que hay personas que están lo que se consideraría desde el punto de vista médico pasadas de peso, mas no necesariamente tienen colesterol alto, tampoco tienen diabetes, tampoco tienen ese tipo de problemas, ¿sí? Pero Evelyn, sabemos, estamos hablando de riesgo, ¿no? Entonces sabemos que lastimosamente tener sobrepeso, tener obesidad nos pone en un riesgo muchísimo más alto de tener problemas. No porque unas personas no lo tengan, significa que no, es que el riesgo no existe. Que no existe. Exacto. Ajá. Entonces, ¿sabes? Es algo que yo entiendo, gente que se pueda sentir ofendida por este término, pero al mismo tiempo tenemos que tener un término médico para llamar esta condición severa, ¿no? Entonces tenemos que llamarlo de una forma y siempre como médico... Y eso es parte también, Evelyn, de lo que dicen las recomendaciones, que tengamos cuidado de cómo utilizamos este término de obesidad, ¿no? Y que entrenemos a las familias y sobre todo a los niños y adolescentes que estamos hablando de su salud, más no estamos hablando de su apariencia física. Entonces, siempre, 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 lo primero que yo le digo a mis pacientes es, oye, te ves muy bien, estás muy linda, estás muy linda, cómo estás, estás preciosa, uh -huh. estás perfecta, ¿verdad?, y después digo, hay un par de cositas que tenemos que hacer para mejorar tu salud, porque se trata de tu salud, de tu cuerpo y de tu relación con la comida. Porque algo que se ve mucho en nuestra comunidad hispana es la gente que está en una dieta toda su vida, Evelyn. Ajá. Y que ven una comida y dicen, eso es malo, eso es bueno. Bueno. Y yo siempre le trato de decir a mis pacientes, no es que una comida sea mala, no es que una comida sea buena, sino que tenemos okay. que pensar qué nos da nutrición, qué nutre a nuestro cuerpo, qué nos da energía y qué no. Y no es que nunca jamás me voy a comer una galleta, un helado, unas papitas, no, 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 sino que yo tengo que saber que eso no es el pan de cada día porque eso no me da nutrición, no nutre mi cuerpo, ¿no? Entonces es, uh -huh. si entiendo las críticas, pero al mismo tiempo es algo que nosotros tenemos presente en nuestras clínicas, en nuestras oficinas y que es parte de la forma en la que hablamos estas cosas y que al final del día tenemos que tener un término médico para describir todas estas cosas. Sí, y tener cuidado nosotros como padres, cuidarles esa relación que mencionas con la comida a nuestros hijos porque de ahí es que parte todo. Tener cuidado de cómo les hablamos a ellos. Ya lo hablamos en el episodio con Bárbara como nosotros le hablamos a nuestros hijos, se convierten en su voz interna. Entonces, mucho, mucho cuidado. Eddie, ¿qué es cierto en todas estas críticas, no? Para ser específico, dar un diagnóstico de obesidad a un niño adolescente aumenta de verdad el riesgo de desarrollar un desorden alimenticio. Evelyn, no... No, la respuesta es no. Sabes que si lo hacemos de una forma pues bien hecha, por decirlo así, si usamos la terminología correcta, si nos enfocamos en una relación positiva con la comida, si nos enfocamos en nutrición, en buena alimentación, no, más bien bajamos el riesgo de un problema alimenticio. Porque, o sea, Evelyn, imagínate que un niño llega con una obesidad severa a mi oficina, ¿sí? O una niña. Imagínate tú un adolescente, una niña adolescente, que llega a mi oficina con una obesidad muy seria. ¿Tú crees, Evelyn, que la primera vez que esa niña se ha sentido gordita, pasada de peso, es cuando llegó a mi oficina? No. No. <risa> no, o sea, esa niña ya ha ido a comprarse un pantalón y no le cabían y se sintió mal. Esa niña ya ha estado en su escuela donde le dijeron algo que no le gustó, ¿verdad? Esa niña ya vive en una familia donde le dicen la gorda, ¿sí? O sea, uh -huh. cuando los niños llegan a mi oficina, lastimosamente muchas veces ya han sentido lo que es ser etiquetados, lo que es estigma. Entonces, no es que nosotros los pediatras somos los primeros que le dicen, ¡Oye! ¿Estás gordita o estás...? No. Y nosotros los pediatras no somos los que estamos usando estos términos, ¿no? Entonces, no, Evelyn, no aumenta el riesgo de sufrir problemas alimenticios y más bien reenfocarnos en la relación positiva con la comida baja el riesgo de sufrir de anorexia, de bulimia, de baja autoestima y de todas estas cosas porque estamos, una vez más, fomentando la relación positiva con nuestro cuerpo y con la comida, Evelyn. Enseñarle a nuestros hijos que su cuerpo es un templo, ¿no? Y que hay que cuidarlo y hay que darle la nutrición correcta para que nos dure en el tiempo. Sí. Y por último, y estamos exagerando. Dirías que es necesario el diagnóstico, porque sobre todo en nuestras culturas, y lo vemos mucho en los niños, esto de ser gordito, como que no big deal. ¿No? Como que no le damos ajá, tanta ajá. importancia, no es algo que nos preocupe. Sí, Evelyn, y sabes que muchas veces cuando empiezo a tener estas conversaciones con las familias en mi práctica, se ríen las madres. Le digo como que, oye, vamos a hablar un momento del peso. Ay. Cuando el niño está chiquito, yo empiezo con las madres, ¿no? Oye, vamos a hablar un segundo del peso, quiero mostrarte, pues, cómo está creciendo tu hijo, ¿sí? sí cuando ya los niños están más grandes, sobre todo los adolescentes, yo siempre pregunto, ¿está bien si hablamos de tu peso un momento? Porque hay niñas adolescentes, me ha pasado sobre todo con niñas que no quieren hablar de su peso. Imagínate, ya cuando llegan a mi oficina, el peso es un tema delicado que ni siquiera lo quieren hablar. Entonces, bueno, por ahí empezamos. Y tengo muchas familias, sobre todo los niños chiquitos, que se ríen. ¡Ah, doctor, está gordito! ¡Ah! Y se nos hace gracioso, y se nos hace hasta lindo, hasta bonito que los niños estén gorditos. Como si fuera una señal que de que cachetes. están sanos. Sí, sí, uno los ve y entonces, ay, mi gordito, que no sé qué, que está sano, que tiene cachetes, que míralo cómo está de fuerte. Pero Evelyn, lastimosamente no nos damos cuenta de que sí es serio, y de que si no hacemos nada, la obesidad empeora. Y estamos hablando, Evelyn, y es otra parte de las recomendaciones que no mencioné al principio del episodio, pero estamos hablando de que empezamos a diagnosticar a los dos años. Y sabemos que Ay. si no hacemos algo, si esperamos y si esperamos a ver si hay el gordito, no sé qué, a ver qué pasa. Lo que sabemos es que empeora, empeora, empeora y empeora. Y después llegamos Sobre a la diabetes. Si le estamos fomentando eso de ser gordito. Exactamente. Y después llegamos a diabetes. Y después llegamos a colesterol alto. Y después llegamos a apnea del sueño. Y después llegamos al bullying. A los problemas de autoestima. Entonces es algo serio, Evelyn. Y es algo que tenemos que tratar a una edad temprana antes de que se nos escape de las manos. Bueno familia ya lo escucharon, aquí lo que hemos estado hablando es que estas recomendaciones que la Asociación Americana de Pediatría nos dio es más que todo para los pediatras para cuidar a nuestros hijos y tener una intervención temprana, empezar a cuidar su salud, su relación con su cuerpo, su relación con la comida a una edad temprana y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de llevarlos en este camino de la mano, compartir juntos, un cambio de estilo de vida si es necesario, buscar la ayuda si es necesaria y como siempre se los decimos aquí, hablar con nuestro médico, con nuestro doctor de cabeza. Vamos a hacer una breve pausa, mi gente, y ya venimos con nuestras victorias y nuestras metidas de pata. El mom hack y el mom fail de la
0: semana. No se vayan, que ya volvemos. Hola, soy Dafne Wegeve
1: Y ya estamos de regreso familia Y hemos llegado al segmento de nuestro programa Donde cada semana nos celebramos Y donde compartimos nuestras metidas de pata como madres Sin juzgarnos Recuerden que encuentran foticos, videitos de nuestras familias Y mucho más que no nos da tiempo de compartir aquí en el podcast En nuestras redes, arroba entre madres y doctoras esta semana, mi gente, les cuento que el mom hack se los traigo yo. El mom hack es el momento de la maternidad en el que nos sentimos que ganamos, que hackeamos la maternidad, aunque sea por un ratito. Y bueno, les cuento, mi gente, les tengo un update. En el episodio de la semana pasada hablábamos de mi mom feo, de mi metida de pata, que bueno, acostumbré a William, nada más por hacerlo dos veces, a que se quedara dormido, abrazado de mí y ya después... Pasó varios días gritando y gritando y gritando que quería nada más conmigo Parecita. para quedarse dormido. Ajá, la pasamos pues bien difícil en casa <ríe> con el tema del sueño. Les quiero contar que logramos otra vez que se quede dormido solito. Lo hicimos con dos ¿Parao? cosas. ¡Sí! <ríe> Lo hicimos, bueno, con tres cosas. Primero la paciencia y la consistencia, ¿sí? Que a veces uno quiere, como que Dios mío, ya no quiero más, no quiero saber más. Pero bueno, paciencia. Que deje de llorar, voy lo abrazo, ya se acabó. Sí, ya, ya, ya se acabó, se acabó, se acabó, por favor, lo que sea, pero que ya deje de llorar. Pero no. Paciencia y consistencia lo pusimos en su cunita lo pusimos al ladito de su bebé él tiene un muñequito él le dice bebé y lo pusimos en la cunita <risa> al ladito de su bebé y le prendimos una lámpara a Evelyn de una luz como amarillita, naranjadita uh -huh. y lo ayudó como a, a ver dónde está a calmarse, a entender y poco a poco bueno, ni tampoco a poco Duramos varios días en ese cuento, pero ya vamos saliendo, ya otra vez como que él está ¿Qué? encaminándose, entonces paciencia y consistencia y los detallitos que funcionen para ustedes, ese es mi hack de esta semana, a veces no hay recetas mágicas en esto de ser madre, a veces la paciencia y la consistencia es el mejor mom hack que hay. Y yo estoy pensando que me va a tocar hacer algo muy similar con Miles ya está entrando en la edad en la que empieza a reconocer patrones y empieza a reconocer rutinas. Entonces, ay, vamos a tener que empezar ese camino también. Uh -huh. Y bueno, familia, por cada mom hack, lastimosamente, hay un mom fail o una metida de pata, porque bueno, aquí somos honestos. Y esta semana el mom fail se los traigo yo. Resulta que, bueno, ya saben que Mason dejó sus, sus pañales, pero... Pues a veces está jugando, está súper emocionado y se le olvida que tiene que ir al baño. Hasta que nos pasó hace poco, llega la hora de comer, no estábamos pendientes de cuando fue la última vez que Mason fue al baño. Le dijimos, Mason, anda a lavarte las manos, que vamos a comer. Anda a lavarte las manos, anda a lavarte las manos. ¿Y qué pasó cuando el agua le cayó en las manitas? <risa> <¡No! risa> Tuvimos un accidente, pero bueno... Es un mom fail que también se nos convirtió en un mom hack, porque ahora sabemos que cuando lleva horas sin ir al baño, y le empezamos a decir, Mason, ve al baño, ¿quieres ir al baño? No, no tengo ganas. Y tú sabes que tiene ganas porque se está aguantando y está como que haciendo ese bailecito de que tiene que ir al baño. El bailecito. Simplemente le decimos, Mason, ¿no te quieres ir a lavar las manos? Y va y se lava las manos y apenas le cae el agua, mami, pipi. Entonces, bueno. Ahí está mi lección de la semana. El agua calientica hace que el niño vaya al baño. Ese debió haber sido el mom hack, pero bueno, vamos a tomarlo como mom, /mom hack Ahí pues hubo de todo para todos. No me encanta. Y bueno, familia, esto es como ya hablamos, tal cual, un judgment free zone, una zona de cero juicios. Así que ustedes también nos pueden compartir sus mom hacks y mom fails de la semana. Y aquí los estaremos compartiendo cada viernes. Como siempre lo pueden hacer en sus posts de Instagram, nada más tienen que usar el hashtag momhack o hashtag momfail y etiquetarnos. Hacernos el tag arroba entre madres y doctoras. Y ojalá si sí lo hagan, ojalá si sí lo suban para saber que no estamos solas. Ahí esperamos sus hashtag momhack, hashtag momfail. Y bueno, con esto, mi gente, hemos llegado al final de este episodio de Entre Madres y Doctoras. Y al final de la semana, porque hoy es viernes, felicidades para cada una de ustedes y felicidades a nosotras mismas también por sobrevivir y triunfar en una semana más de esto de la maternidad. Si les gustó este show, si se relajaron, si se sintieron identificadas, mándenselo a una amiga o a otra mamá por el WhatsApp o por un texto porque compartir es súper fácil y nos ayuda a que más y más mamás encuentren nuestro podcast. Así es, una vez más, gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo viernes. Pero mientras tanto, nos vemos en las redes sociales. Entre Madres y Doctoras es una producción de LDR Media y es distribuido por Oyenos Audio de la cadena Mundo Now. Un
0: abrazo y hasta la próxima. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología